0: Это вот вечный вопрос последних 5 лет.
1: Профессия пиарщика про поиск постоянно нового. Были
0: какие-то подходы же до Моргенштерна.
1: Но не ошибается тот, кто ничего не делает.
0: Какой счастливый человек.
1: Нужно делать другой путь.
0: Всем привет, меня по-прежнему зовут Женя Лампадова, и это подкаст «Лампово посидели». Сегодня у нас замечательный гость Леонид Коэн, старший консультант Оджерс Бернстон, Раша, где Леонид курирует практику по поиску спецов в области маркетинга и коммуникаций, а еще Леонид прекрасный, один из создателей Атлантов Симео Клаб. Леонид, привет. Привет. Спасибо, что пришел. Давно мы хотели поговорить о рекрутинге, о рынке специалистов по коммуникациям глазами. Не тех, кто внутри. Не коммуникатор разговаривает с коммуникатором, а специалист, который имеет отношение к коммуникациям, так или иначе, к этому рынку. А наш подкаст как раз про разные грани коммуникационного рынка. Поэтому спасибо, что пришел.
1: То есть интересен человек, который помогает формировать этот рынок?
0: Да, да, конечно. Тут мы все, знаешь, мы с одной стороны, ты с другой стороны. и В общем, так и его и сделаем. Так рынок и получается. Так рынок и получается. Да, поговорим как раз сегодня о том, как ты видишь сквозь свою экспертизу этот рынок, его настоящее будущее приготовила тебе очень много вопросов, а и пока ехала, поняла, что у меня их еще теперь больше, чем я их приготовила там два дня назад. Тогда вопрос первый. Если посмотреть массово, каких пиар-специалистов с точки зрения функции на уровне портрета сегодня чаще всего ищут работодатели? И вообще поменялся ли этот запрос за последние, например, лет пять?
1: Запрос точно поменялся. Если лет 5 назад, 7 назад. Основное, что ожидали от пиарщика, написать крутой пресс-релиз, его разослать. И в целом приходили в профессию в основном в журналистике, потому что важно было как раз грамотное описание и доступ во все СМИ. Сейчас, конечно же, это все изменилось. И сейчас не просто важно да, иметь те самые связи с СМИ, хотя это остается некой гигиенической точкой, угу. чтобы быть в профессии. Но вообще важно иметь какой-то комплексный фокус и мысли про то, куда ты ведешь всю коммуникацию. Ты должен вообще в целом следить и видеть, что происходит в новых медиа, и видеть не «давайте посмотрим завтра», да, как там ваш ТикТок пойдет, а уже через два часа mm -hmm. иметь идею, да, и что-то запускать туда, и пробовать, и не бояться креативить, и искать интересные пути, как себя и компанию продвигать. И это важно теперь не только в каких-то новых, свежих, драйвовых индустриях. На самом деле консервативные индустрии, жесткие, как раньше говорились, неповоротливые, тоже изменились, у них тоже появилось лицо, у них тоже появился тон оф войс, и, соответственно, им стали нужны люди, кто этот tone of voice будет вкладывать uh -huh. в бренд.
0: И сейчас про консервативные отрасли имеется в виду банки, фарма, промышленность тяжелая. Да? Про
1: промышленность, про фарму. Банки уже давно, наверное, не столь консервативная отрасль, поэтому в меньшей степени про нее. Наверное, про промышленность. Наверняка ты помнишь, как несколько лет назад сразу в нескольких заводов появились крутые соцсети. Да-да-да. И это стало прям каким-то новым веянием и повернуло интерес обывателя вообще в эту индустрию. Это не значит, что всем захотелось срочно идти на завод. Да, ну, какой там какой-то привлекательность бренда, привлекательность профессии, вообще то, что называется секс, да, mm -hmm. стал вызывать, люди стали подписываться, смотреть, интересоваться. Круто. Ну и, соответственно, те пиарщики, которые находили эти решения, точно взрывали рынок и меняли в том числе профессию.
0: Uh -huh. А какие сегодня прям обязательные требования к пиар-специалисту, если массово посмотреть на портрет? Я понимаю, что одна компания может быть и прекрасно понимаю, что нет до сих пор понимания у нас, мы все об этом разговариваем, кто такой пиар-специалист. И с годами это, как это ни странно, становится сложнее обсуждать, потому что частично мы зашли на маркетинговую поляну, а может быть и не частично, и кто-то там уже эти каналы записывает в обязательный профайл пиар-специалиста, кто-то их не записывает, мы все никак не можем понять, кто это пиар-специалист. С маркетингом, наверное, попроще. Сегодня дела обстоят. Но если смотреть на массовый запрос, вот что должно быть в нем, ну, может быть, личностно, не обязательно функционально, профессионально.
1: Как бы это забавно не было, первое – это вообще грамотная коммуникация. Есть большое количество пиар-специалистов-интровертов. Вот с интровертами сложнее работать, да, чем с экстравертами. И поэтому в целом хорошая, качественная, грамотная коммуникация – одно из таких вообще базовых требований сейчас к людям. Соответственно, креативность, грамотное письмо, но это все остается важным, нужным и будет оставаться и дальше. Соответственно, нетворк связи, поиск куда, где, как, на самом деле, нахождение самого короткого пути чтобы твой месседж был заметен uh -huh. и появлялся, наверное, вот является самым таким маст-требованием и гигиеническим минимумом.
0: Uh -huh. А как рекрутер оценивает... Ну, ты, например, у тебя конкретная практика, ты в этом рынке разбираешься, но это для рынка скорее рекрутинговое исключение, пока еще не практика. И сидит какой-нибудь HR-специалист, который вчера нанимал, не знаю, сотрудников торгового зала в ритейле, а сегодня ему нужно взять перспециалиста. Вот как ему оценить, кто перед ним? Ну, креативность — это все таки такая субъективная штука и так далее.
1: Тут стоит идти, наверное, все же от запроса, потому что что нужно? И исходя из этого уже смотреть конкретные кейсы реализации. То есть можно покупать несколько вещей. Можно покупать прошлый опыт и пробовать примерять uh -huh. на свою компанию, сможет ли он повторить этот же успех, развить, добавить что-то новое. Либо можно покупать креативность, на да, поиск нестандартных решений. Соответственно, две эти вещи, на мой вкус, и должны проверяться на входе. Проверяются они через кейсы, через обсуждение каких-то ситуаций. Да, наверное, вот такими путями бы я посоветовал hr чарам, которые раньше не сталкивались с поиском пиарщиков, пробовать смотреть. Плюс, конечно же, рекомендации. Рекомендации это важно. При этом надо всегда про рекомендации помнить следующую вещь: нету людей со стопроцентной репутацией. Сто
0: процентов, кому... да.
1: Кто-то кому-то почему-то может не нравиться. Соответственно, вопросы должны идти не в формате «ну какое». Да? Спрашиваются довольно конкретные вещи, которые, опять же, важны вам, вашей компании, чтобы примерить, может ли специалист стать успешен у вас и достигнуть тех целей, которые вы перед ним поставите.
0: Угу. А я как работодатель, знаешь, какую, э, ну, я, понятно, разбираюсь в этой профессии, я могу оценить и так далее, я вижу в последнее время, мне интересно, как ты это видишь э, со своей стороны, вижу увеличивающееся количество пиар-специалистов, и удивительным образом это не бьется с престижностью профессии, потому что престижная она была, на мой субъективный взгляд, когда я в нее пришла очень много лет назад. То есть здесь есть некий диссонанс, при том, что престиж профессии скорее падает, на мой субъективный, вот еще раз, может быть, у тебя вообще какое-то другое видение, ты считаешь, что это самая там сейчас востребованная профессия. А с другой стороны, я вижу увеличивающееся количество пиар-специалистов, которые ищут работу или находятся на рынке, не обязательно в активном поиске, но их очень много. При этом это совершенно не бьется с качеством, к сожалению. Я у всех спрашиваю, это моя галлюцинация? Ну и вообще, что с этим делать, я думаю, в связи с этим? Потому что очень много мне каждый день пишет несколько человек. Хочу у вас работать, хочу у вас работать. Как правило, тестовое задание очень слабое. Ну и так далее. Я думаю, что это моя боль. выяснила, что не только моя боль, не только агентская и корпоративная в том числе. Я это вижу одна так или у тебя такое же ощущение? Если такое же, то почему так? Ну то есть про престижность мне интересно твое мнение. резюмируя мое количество вопросов. И э, что с качеством специалистов и с их количеством? Как ты это видишь со своей стороны?
1: Для начала скажу, актуальное. ты здорова. У тебя точно нет галлюцинаций, и твое видение ситуации, на мой вкус, правдиво. Если говорим про престижность... Я не знаю сейчас профессии, которая считается престижной, мне вообще хочется верить, что мы идем путем осознанности и выбираем профессии не только по степени массового одобрения и социального желания их занимать, а все-таки то, что нам становится ближе по духу, в чем у нас есть интерес, в чем нам хочется развиваться и приносить пользу себе и внешнему миру факт, что доступ в профессию сейчас максимально простой, который может быть. Если раньше тоже было в целом несложно попасть в профессию, то сейчас это стало совсем просто, и, конечно же, социальные медиа, социальные сети всячески помогли упростить и укоротить этот путь. Ты делаешь длинные посты в Фейсбуке, ты красиво рассуждаешь в других социальных сетях, ты делаешь интересные взрывные ТикТоки, и тебе кажется, что вот оно, я пиарщик, я могу все, сейчас я Взорву и пору этот мир. Даже в тебя начинают верить, но почему-то потом может результат уже не идти. Наверное, потому что нет азбуки знаний про профессию. Молодые специалисты часто пытаются ее скипануть. Ну, потому что молодые вообще как-то не хотят учиться и брать что-то от старших. Это нормальная история. Соответственно, сейчас в профессию действительно легко попасть. Многие начинают что-то пробовать почему-то там получается, не получается. Есть ощущение, что вообще теперь я могу на фрилансе вести 50 проектов одновременно, но почему-то про меня никто не знает, и эти проекты не приходят. И тут у меня вопрос, как бы, насколько ты успешный пиарщик, если про тебя никто не знает, и проекты к тебе не приходят. Хороших специалистов их остается мало, то есть их всегда мало. За ними идет охота, и так будет и дальше. То есть в этом плане ничего не изменится. К сожалению, просто типичная воронка продаж, ну, то есть она также и с поиском классного специалиста, она просто становится большой.
0: Угу. А как сделать так, чтобы за тобой начали охотиться? Как за пиар-специалистом?
1: Должно все же быть действительно красивое CV с точки зрения проектов, компании, в которых ты работаешь. Это должны, правда, быть классные, интересные бренды. Это должны быть заметные проекты. Если ты сделал хорошую историю, но она была очень узкой, очень точечной, возможность, что тебя заметят, будет только в момент, когда нужно будет человек под такую же задачу. Как много таких задач? Вопрос. Если ты работаешь там в одной из крупнейших корпораций, ты занимаешь большую позицию, твои проекты гремят во всех СМИ, в офлайне, ты точно будешь желанен. То есть как минимум с тобой захотят пообщаться при появлении каких-то задач конкуренты, другие компании. Нужно стремиться наверх. Другого пути нет. Угу.
0: Ну, иметь хорошее себе, окей. А...
1: Под себе я понимаю, не только резюме, да, а все же портфолио. Портфолио твоих выполненных проектов. Что ты решил? Смотри, как пример. Три года назад, когда появился новый YouTube в России, когда стали появляться куча программ. Ну, то есть, на самом деле, YouTube стал заменять телек. Угу. К нам стало приходить большое количество запросов о том, что мы хотим пиарщиков, которые сделали данные шоу. Все мы знаем, это их шоу. Во-первых, нам уходило где-то долгие недели, месяцы рассказов на то, что в целом это довольно ограниченный круг людей, кто делает те самые все известные шоу, и в тот момент это точно были небольшие команды.
0: И не пиарщики.
1: И вообще не пиарщики, да, а медийные люди, кто, в общем, сами являются в кадре этих программ, да, и это роль их. Ну, или Но медийный
0: это... продакшн. Да. да.
1: Но о чем это говорит? да? В тот момент, как это стало заметно, а это появилось с нуля, да, и это появилось не в рамках какой-то корпорации, а появилось само по себе. Это заметили, и захотелось такое же. И на это появился спрос. Соответственно, похоже, что в этот момент лучшими пиарщиками становились наши юмористы, например. То есть они нашли нишу, нашли слова, тексты, да, которые стали попадать в массы. Ну и, соответственно, они создали просто новые индустрии. Mm -hmm. Таким, в общем, пиарщики нужны. Вот так должен думать человек, который занимается коммуникацией. Он должен думать не про то, через кого я донесу месседж сегодня, он должен думать про завтра, про послезавтра, он должен формировать новые повестки.
0: Ну, к слову о месседжах, что называется в PR, ему нужно использовать в продвижении себя. Я объясню сейчас, как я вижу развитие с этой точки зрения запроса. Когда я пришла в корпоративный пиар, это был 2009 год, а пиарщик воспринимался как такой серый кардинал это было правильно, это было хорошо, который, правда, на что-то влияет, и он вот в тени. Не всегда знали и не всегда до сих пор известны эти корпоративные пиарщики, которые делали... Очень крутые корпоративные коммуникации и дела.
1: А эти корпоративные коммуникации, про которые ты говоришь, это чтобы про твоего руководителя, шефа вдруг написали ведущих СМИ на первых полосах? Ты про это?
0: Не только. Чтобы закон какой-то приняли, например. Чтобы цену на какой-то продукт не повысили и так далее.
1: Ну, то есть это мы все таки уже в сторону Джара пошли, лоббировали. Это,
0: это и пиар, и Джар. Мы работали в связке. Был джиар, был пиар, который должен был повернуть. Или, например, эти вечные игры крупных конкурентов на рынке, допустим. Эти суды, а это еще юридическая составляющая. Ты был такой функцией обслуживающей.
1: Ну и тут мы возвращаемся к тому, как изменилась профессия, то, с чего мы с тобой начали. да? В общем-то, за это время пиар и джиар сильно делился. И это стали действительно прям разные люди. И функция джиар, она правда во многом про лоббирование, про продвижение интересов. И как раз на западных рынках это действительно та самая престижная профессия, в которую очень тяжелый вход.
0: Лоббизм, да, ты имеешь Да, конечно. Угу.
1: Если он сейчас здесь, в России, конечно же, также присутствует, но, повторюсь, это прямо разные специалисты сейчас.
0: Безусловно, они и раньше были разными, были очень крутые джарщики и пиарщики, мы работали в связке. И пиарщиков, и джарщиков не знали. Знали в большей степени маркетологов, которые выигрывали премии, там, рекламы, э, креатив и так далее. Потом шли годы, и... Ну, то есть, не надо было светиться, надо было работать, и твои дела были видны рекрутинг был очень глубоко погружен в сферы, то есть там каждый изучал какую-то практику и знал этих специалистов просто вот в телефонной книжке, все друг друга знали очень хорошо. Было очень жесткое деление по сегментам. Ты зашел, например, в FMCG, это был самый сложный корпоративный вход, но ты будешь поэтому в FMCG хоть до конца дней своих теперь путешествовать, ну там фарму и так далее и тому подобное. Шли годы, и я вижу, что теперь пиар-специалист такой евангелист, скорее всего, очень много лет. Отсюда я люблю свою работу, Она нас написали. но ну, вот эта вот срощенность э, пиар-специалиста и, допустим, собственника компании, компания или стартап, не обязательно это корпоративный сектор. То есть отождествление и использование пиар-специалиста. И очень часто берут, что называется, рыночных пиар-специалистов, чтобы он как бы с собой усиливал в том числе тот или иной бренд на уровне построения или поддержания. Отсюда self P.R. У меня вопрос про селф-пиар. Несколько лет назад это была такая одна из обсуждаемых тем. Нужно ли рассказывать пиар-специалисту о себе дополнительно, чтобы его знали, замечали, ходить на конференции, выступать там и так далее. И ответ был в большинстве случаев однозначным. Я сама с этим столкнулась, мне было сложно выходить из тени, что в какой-то момент я поняла, что рынок поменялся, и меня на нем больше не знают. Нет так много специалистов, hr тоже стали заниматься разные совершенно люди, это в какой-то степени превратилось в нетворкинг. Я знаю, там, допустим, в пиаре разных людей из разных рынков, стартапы, корпорации, я вам приведу, например, туда или сюда. Я как раз столкнулась с тем, что мне нужно выходить из тени, хотя мне это просто совершенно не свойственно. И если посмотреть мой Facebook, это сейчас не скажет, что мне это совершенно не свойственно. Но лет пять назад это вообще просто два разных человека, потому что я столкнулась в какой-то момент со следующим. Я работала в стартапе Skyнг в онлайн-школе английского. Школа существовала два года, про нее никто не знал. И тут вдруг, ну, когда пришла я, там это раскачивала-раскачивала, там очень такой талантливая была команда, которая помогала мне это делать. Я была абсолютно не публичным человеком к этому моменту, как пиар-специалист. В какой-то момент я вижу, все больше стало появляться в Фейсбуке статусов, что, о, вдруг появилась эта школа, существовала два года, еще раз напомню. Как же классно, что они сделали. Я стала видеть, как... Управляющий операционный директор пишет всем в комментариях, мы допилили продукт, и это привело к органической известности. И я в этом смысле абсолютно без осуждения. Я просто поняла, что ну, любой, наверное, работодатель вряд ли будет высвечивать пиарщика. Говорит, вот к нам пришла Женя, Женя нас качнула. Так вы узнали о нас, приходите к нам. Ну, странно с точки зрения продукта. Конечно, ты, скорее всего, напишешь, что мы там что-то допилили и так далее и тому подобное. И в тот момент я поняла, что если я не выйду не скажу, что это стало делать я, то, в общем-то, это так и останется школы, которая существовала два года, потом допилила продукт, у нее появился классный маркетолог, и вот оно так и взлетело. И этот скайенко, он к нам до сих пор еще аукается в хорошем смысле этого слова. Но вот я переступила через себя, потому что я в какой-то момент поняла, что если я не стану про себя рассказывать, то, и, и это привело к тому, что у меня увеличилось количество входящих запросов. На, и меня там начали хантить и так далее, и тому подобное. Вот сейчас уже очень много лет прошло. Это было в 2014, по-моему, году. Этого стало очень много с тех пор, этого сел пиара И такое ощущение, что селф сейчас бывает гораздо больше, чем реально кейсов, тех самых, к которым человек непосредственно имеет отношение. Поэтому я, мне интересно, вот этот сел пиар он... До сих пор его лучше использовать, рассказывать о себе, и серии не надо стесняться быть охуенным, да? там выходить в Facebook или в Instagram или Telegram вести и говорить это, если вы не в курсе, я. Или это уже такой дурной тон, и это не работает, воспринимается как шум. Вот как тебе это видится?
1: На мой взгляд, во всем нужен баланс. И если начинается self-prar заменять суть, и с одними и теми же кейсами ты по несколько лет ходишь и рассказываешь, что это было круто, я это сделал, даже если это в тот момент было круто, то это уже становится, конечно, полшитым и которым не стоит заниматься. Если ты стабильно можешь еженедельно, ежемесячно, раз в полгода делать классные, крутые кейсы, еще успевать про них везде рассказывать, ты крут. Похоже, что ты сломал часы, ты живешь больше, чем в 24 часах ежедневно, и ты успеваешь все. Это вообще там тоже отдельный успешный кейс. Поэтому здесь важен, конечно же, баланс. Точно не любят людей, которые ходят везде, да, и на всех конференциях, на всех событиях, и еще при этом успевают вести абсолютно все соцсети. Ну, поэтому возникает вопрос, а, как бы, а когда ты все успел? А точно ли то, что ты рассказываешь, это твои заслуги? Да, это похоже заслуги бренднеймов, на которые ты сейчас работаешь, а где там твоя роль. И для определения, где твоя роль, по многому нужны мы, да, как агентство, которое действительно собирая информацию про человека в формате 360, пытается найти близкую информацию к правде. Возвращаясь к самой пиару, ну, то есть, прям в балансе. Быть стесняшкой и отмалчиваться в стране и там, да не-не-не, там, все само, ну, я просто выполнил хорошо свою работу. не наверное, это какое-то тоже что-то из прошлого. Да, повторюсь, если ты работаешь с коммуникацией, ты должен уметь донести коммуникацию и про себя. Ты точно являешься продуктом на рынке. Да, если ты не можешь продвинуть и себя... Ну, вопрос, как ты справишься с продвижением продукта, которого тебе доверят.
0: Uh -huh. А как этот баланс соблюсти? Вот я, наоборот, сейчас ушла в тень, потому что мне в какой-то момент стало поташнивать от этого моря. Ну, то есть у меня больше и нет необходимости заниматься этим селф -пиаром. Тут кейс продают кейс в нашем случае. Но я еще ушла из этого активного. То есть у меня сильно меньше, чем было пять лет назад, сознательно совершенно, потому что этого стало так много... И мне кажется, что здесь очень сложно вот нащупать эту грань, поэтому я у тебя спрашиваю вот про баланс, как ее определить, потому что каждый день я люблю свою работу, а вот у нас написали ведомости, а вот я познакомился с этим, это тумач, Как это так можно определить? это вопрос определить?
1: твоего таланта как раз, да, как, как пиарщика, найти талант. Нужно постоянно развиваться, становиться умнее, интереснее, начитаннее, пробовать ошибаться, Да только через ошибки ты учишься дальше, делаешь выводы. Смотри, ты ушла в тень, но ты ведешь подкаст, ты сделала интересный подкаст, который собирает аудиторию. Собственно, подкасты начали взлетать несколько лет назад. До этого этой ниши не было. Окей, ты это заменила 55 походами на конференцию. Так, может, конференцию умерли? Да, может...
0: А, ну, кстати, да, это интересно, говоря о балансе, да, когда ты сам определяешь, в общем-то...
1: Находи новые формы, находи новые э, возможности. Для... Кто-то ушел в Телеграм-каналы, да, начал делать свои Телеграм-каналы. Кто-то на это тратит, опять же, очень много времени. Для кого-то это 30 минут в день, но при этом это собирает 100-тысячная аудитория, параллельно ведя классные проекты в компаниях или там просто если ты их реализовываешь как фрилансер. Окей, ну то есть найди то, что твое. Не нужно идти одним путем, которым прошли уже 10 раз. Собственно, профессия пиарщика про поиск постоянного нового, донесение другой информации другим способом. Угу. Так и появляются, пусть даже там временно взлетающие клабхаусы, так появляются надолго взлетающие тиктоки, Потому что нам нужны все время новые способы получения информации. Мы не стоим на месте. Профессия пиарщика про коммуникацию.
0: А, ну и про ее, видимо, актуальный контекст, в который ты вписываешь. Скажи мне, пожалуйста, у тебя есть какой-то топ свой того, о чем не надо писать пиар-специалистам в социальных сетях? Вот это такой тоже диск. Ну вот когда ты смотришь на того или иного кандидата, да, ты определенного уровня, наверное, хантишь. Но тут нет особой разницы. Тут начинающий специалист бывает грамотнее себя ведет в информационном пространстве, чем какой-нибудь опытный специалист. И наоборот, ну то есть это не равно по моим наблюдениям, опыту. То, что не надо рассказывать о себе, о чем не надо писать или нет, и тоже важно, как тебя воспринимают, органично тебе или нет, или как ты для себя это формулируешь.
1: Мне хочется верить, что несколько кейсов, которые случились за это время, показали, что не нужно жить в иллюзии, что, ведя свою социальную сеть, ты ведешь свою социальную сеть, и ты в этот момент отделен от работодателя, с которым ты сейчас, в общем, работаешь. Поэтому я бы не говорил, что есть какой-то топ-тем, есть же информационная повестка. Есть информационная повестка компании, страны, мира. Соответственно, если ты решил высказать какую-то свою позицию, ты должен понимать, какие последствия придут за высказыванием данной повестки. Верить в то, что ты в этот момент отделен от другого своего круга, от семьи, от работы, от задач, которые ты решаешь, это иллюзия. Если есть те, кто живут в этой еще пока иллюзии, похоже, это вот подсказка. Не надо жить в этой иллюзии. Все остальное решает для себя каждый человек сам. Ну, потому что это вопрос про цельную личность. Мир стал другим. То есть ты в этот момент в чем то свободней в высказывании своих позиций. Просто помни, что в этот момент может идти следом. Угу. И мне кажется, это намного важнее, чем конкретная одна тема, про которую там, можно высказываться или нельзя высказываться. Порой не высказаться даже по какой-то теме является хуже, да, вот чем, чем, раз, да, да. чем, чем ага. высказаться. Задача человека, который работает в коммуникациях, знать информационную повестку, которая происходит прямо сейчас. Не может быть ситуации, да, что у меня коммуникационный проект, не знаю, федерального масштаба, больших бюджетов, но происходит что-то, и понятно, что это нельзя делать сейчас и выпускать. И если ты выпускаешь, ну, камон, как бы, явно прилетит.
0: Угу. А тебя, как человека, который хантит, не раздражает вот эта вот излюбленная манера Российских, по крайней мере, пиар-специалистов. Сегодня там любить... Мы открыли «Я люблю это молочко», «Лучшая команда» и так далее. Ну, то есть человек работает в этом бренде. Через полгода он идет в другую компанию. Я люблю кефирчик конкурента той компании, в которой я работала полгода назад. Вот тебя не раздражает, когда ты смотришь профили ну или там смотришь в резюме? вот эту вот э, всепоглощающую абсолютную любовь ко всем своим работодателям в ежедневном режиме?
1: Нет, точно не раздражает. Мне даже кажется, что большинство людей в этот момент искренне, и мне хочется за них радоваться. Да, я не
0: про мотива, я как вот картинку когда-то оцениваю.
1: Нет, абсолютно, это какая-то хорошая история. Я как раз за то, чтобы, в общем, любить то, что ты делаешь, угу и где ты делаешь, и с кем ты делаешь. Uh -huh, uh -huh. Можно ли сначала бороться против конкурента, а потом в нем работать? Точно можно. Uh -huh. да, я в этот момент, как человек, который и в спортивной повестке, знаю, что спортсмены переходят в конкурирующую команду. Вопрос морали и этики, он ситуативен. Причины и мотивы, почему ты ушел к конкуренту, могут быть самые разные. Они могут быть понятные, да, могут быть какие-то совсем личные, надуманные, которые не хочется принимать, но если человек в этот момент счастлив, и мы говорим про всекоплощающую любовь, точно с этим нету ни одной проблемы.
0: Угу. Отлично, потому что я э, слышала разные мнения от работодателей, которые говорят... Э, ну, это, видимо, знаешь, культура отношений, культура задач, что называется. топ пять пиарщиков в твоем рейтинге. И почему они?
1: Топ-5 пиарщиков я бы говорил про людей, которые могут собрать команды. Я не верю, угу. что сейчас э, кто-то один может быть классным стратегом, а еще отличным операционщиком, еще параллельно сам вести соцсети придумывать и договариваться с блогерами о новой компании и так, далее, и так далее и так далее а еще между делом на коленке проверять и писать самому пресс-релизы uh -huh. готовить к первым лицам ну нет так это точно уже не работает поэтому ну, это, это скорее кстати,
0: хороший критерий он понятный да? да
1: это скорее про людей которые умеют собрать команду из лучших uh -huh. да и двигать uh -huh. ее дальше вперед здесь наверное также не очень хочется говорить, может быть, про каких-то конкретных людей, а, наверное, про компании, которым получается быть актуальным. Вообще, если мы говорим про топ-5 людей в профессии, то это точно те люди, которые развиваются, меняются и остаются актуальными в профессии.
0: Угу. Да, не история 96-го года или да, 2010-го, да, да. а то, о чем ты говоришь, постоянные какие-то подтверждающие твою, как это, э, квалификацию профессиональную здесь и сейчас, а не три года назад.
1: Адаптацию, желание угу. учиться, пробовать, ошибаться угу. э, и делать историю. Мне кажется, что данные свойства применимы к людям в телеком-индустрии.
0: Например? Если мы про компанию говорим.
1: Например, Мегафон, угу. например, МТС. Собственно, это те компании, которые менялись даже за последние пять лет. Они боятся пробовать какие-то вещи, находить свое, и в этом активно развиваться. Я бы говорил про банковскую индустрию, которая стала другой. Абсолютно. И, соответственно, люди в ведущих банках, кто занимался коммуникациями, точно крутые и классные люди.
0: А чья коммуникация тебе в банках нравится больше? Вот их три, да? Ну, три я имею в виду ярких каких-то подхода. Альфа, Сбер, Теньков.
1: Окей. Okay.
0: Но тебе как, тебе как потребителю, например, банковских продуктов, кто больше нравится? Чья коммуникация кажется круче? Ну, например, сегодня.
1: Я многолетний клиент Альфа-банка. В целом, мне нравится то, что они делают. Есть вещи, которые мне кажутся, конечно же, и с ошибками там весь рынок про них знает. Угу. Но не ошибается тот, кто ничего не делает. Поэтому 100%. Поэтому а, даже если мне, может быть, лично не настолько симпатичен штерн как а, лицо и как коммуникации, так как те вещи, которые происходили, если а, цифровые KPI говорят о том, что это удачный кейс, значит, это точно удачный кейс.
0: Ну и там, возможно, другая аудитория. Ты работаешь же не на одной Абсолютно.
1: Аудиторию. Абсолютно. При этом я бы точно отмечал и то, что делал, конечно же, Избер и, конечно же, Тинькофф, которые находили свою аудиторию, и это заметно и круто. При этом мне безумно симпатично то, что делает СТ-женераль э, Росбанк, mm -hmm. и, и который делал э, классные, хорошие кейсы, которые потом брали и развивали другие компании, например, с доброшрифтом. Вот, Это как раз э, точная история успеха. Поэтому, мне кажется, то есть, тут важно найти свою аудиторию, свою нишу. Угу. Возвращаясь к каким-то еще индустриям, точно в каком-то вечном огне, пылу, и при этом, на мой вкус, эти люди справляются со своими задачами, это как раз логистические... Серьезно? Да. Для меня это
0: вообще не очевидно.
1: Например, то, что делает «Севен».
0: А, ну, ты, ну да, это все-таки да. не логистические компании. Окей, okay,
1: не... это тран... транспортные, uh -huh. да, давай в эту да, сторону. Да. Вот Им, конечно же, всю жизнь тяжело на фоне аэрофлота. Но компания раз за разом находила и находит а, ниши, где обращает на себя внимание. И как раз коммуникация – один из способов бороться с конкурентом. Сейчас в эту историю активно начали двигаться и уральские авиалинии. Посмотрим, чего у них получится. Но это там та индустрия, где есть вечная жизнь. Круто, где есть конкуренция, потому что именно в конкуренции рождаются новые идеи, новые продукты, и, соответственно, там жарко, классно, и оттуда вырастают крутые люди.
0: Ну да, это же не только авиакомпания, тот же авиасейлс, например, который сюда можно отнести к этой отрасли так или иначе. Они тоже крутые ребята. Ну то есть не обязательно этой компании, это, наверное, еще какая-то такая около...
1: Согласен. Индустрия. Согласен. Я в со своей коммуникацией, которые не побоялись одними из первыми быть жесткими, грубыми, матерящимися, или там uh -huh. другими, да? то есть менее официальными, давайте назовем так, это тоже был прорыв. У других компаний также потом со временем появился этот on-of-voice. Соответственно, классный пиар-эспертории сейчас происходит с Милом, с Яндексом. Да, у компаний, которые растут, у которых много разных бизнесов, которым нужно находить везде своего клиента, и нифига это B2C. Вон там есть жизнь, там крутые команды, там крутые люди.
0: А uh -huh. что думаешь про ритейл? Что с ритейлом с точки зрения коммуникаций? Ну, который, в общем, достаточно живой рынок, особенно прошлого года, когда там он рос. Ну, он такой, с одной стороны, живенький, с другой стороны, наверное, не такой креативный, как банкинг, например, да, сегодня.
1: Мне кажется, ритейл сейчас себя ищет. То есть ритейл за последний год, и это было круто, совсем двинулся в сторону в онлайн, жизнь заставила, и они прошли путь, который, может быть, шел бы 2-3 года еще, но занял всего лишь пару месяцев. Соответственно, насколько я понимаю, у большинства ритейл-компаний сейчас стоит задача как раз освежения бренда, поиска своего, того самого tone-of-voice, месседжи потребителю. Они очень сильно меняют свои приложения, свои бренды, свои коммуникации. И мне кажется, что как раз в ближайшем год-два покажет, где команды круче.
0: А пиар-команды, они равны в твоей рейтинговой схеме маркетинговым командам? Или, например, маркетинг может быть круче в какой-нибудь вообще другой отрасли, а пиар... вот ну, Точно
1: не равны, это прям, конечно же, разные команды.
0: Где ну, круче с маркетингом? В индустриях. Да.
1: Все, что касается дигитал-сервисов, Якома, e как раз ритейл, там маркетинг, там бодрее живее. Угу.
0: То есть это не синергия такая, как... Конечно это... же,
1: в идеальной картине мира, в любых бизнесах, бизнес-направления должны давать синергии давать результат. Не всегда это работает. Смотрим, может ли вообще профессия пиар исчезнуть и поглотить ее маркетинг?
0: Это вот вечный вопрос последних пяти э, лет.
1: Конечно же, в идеальной схеме мира это все же должны оставаться разные профессии. При этом уже существует там, достаточно количество компаний, где такого пиарщика нет. Да, и пиарщик – это вообще тот, кто занимается внутренними коммуникациями, а не внешними. При этом профессия маркетинга – потерпела еще большие изменения.
0: Как она поменялась, кстати?
1: Она уходит в сторону ответственности за деньги компании.
0: Ну, все больше Это, да, продажи да, такие. Коммерция,
1: да, да. То есть все, что ты сделал да, и придумал, должно, конечно, в итоге приносить деньги.
0: Так у нас пиар туда уходит.
1: Безусловно. То есть все привязываются к этим показателям. При этом маркетинг еще больше стал связан быть с продуктом. А да, маркетинг вообще становится построенным на цифре. Когда-то в тех самых 14-х годах, которые ты вспоминала, мы все радовались двум словам, да, биг-дата. Соответственно, сейчас это что-то вообще уже из прошлого и что само собой разумеющееся. Да, там CRM, у всех уже там собраны, имейлы угу. и, и другая информация о клиенте. Теперь мы учимся находить точное сегментирование и попадание в каждый кусочек этой самой CRM. -а. Вот. Знаем ли мы случаи, когда маркетинг подчиняется пиару? Практически нет. Когда PR подчиняется маркетингу, да, много.
0: Очень много, да.
1: Да. А должно ли это все же быть ценность каждой специализации все же по отдельности? Наверное, да. И, наверное, это все равно в каких-то больших историях так и останется. А дальше это будет зависеть просто от самой профессии пиарщика, что это будет дальше. Да, то есть будут это ивенты, соцсети. А вот что
0: это будет дальше, как тебе кажется?
1: Пресс-релизы.
0: Вот про что это будет больше там, через год, например, раз мы с тобой говорим о том, что не только вчера и сегодня, да, не жить вчерашним, сегодняшним. Никто не знает, это я про себя прекрасно понимаю. Я всем задаю этот вопрос, себе задаю этот вопрос. И сама не... То есть у меня есть некий прогноз, да, но он тоже мазками какими-то Сделан. Вот твое мнение интересно. Как, как тебе видится? Не факт, что мы с тобой окажемся правы.
1: Мне не кажется, что это должно уйти от слова все же коммуникация. И это про идеи, смыслы, месседжи. Все больше в нем должно быть original то есть именно поиск идей, куда, чего. То есть тех самых стратегических коммуникаций. Угу. Мне кажется, что люди могут заменить в этот момент голос компании и быть неким отождествлением. То есть такой может произойти микс селебрити-маркетинга. Ну, то есть сам пиарщик может стать в какой-то момент вообще тем самым селебрити-маркетологом. Угу. Либо э, пиарщиками будут э, знаменитости Потому что они будут отожествляться все больше с компаниями, они будут их голосами.
0: Это же амбассадора бренда, который есть да, уже много лет. Да,
1: но раньше как амбассадорство работало, да, то есть ты подписывал человека на рекламную кампанию и в рамках этой рекламной кампании он был твоим амбассадором, а дальше. Контракт закончился, и он уже не амбассадор, и больше ты не ассоциируешься с той самой знаменитостью и с той самой рекламой.
0: Зачем эта знаменитость? Ну вот условно был Little с Визном, да, или были какие-то подходы же до Моргенштерна. Понять, что это рекламный контракт, понять, что они заканчиваются. Вот что должно произойти, чтобы условно Little Big разлива 2025 года захотел быть голосом той или иной компании в долгую, а не в... В интеграции?
1: Мне кажется, ну, само собой, деньги тут тоже должны присутствовать. Да? То есть это должно быть обеим сторонам интересно. И, конечно же, для знаменитостей, условно, у Little Бика это монетизация процесса, Но в том числе это должно быть какое-то разделение ценностей и интереса к бренду. Мне кажется, в этом плане давно показали пример еще в конце 80-х-90-х спортивной индустрии, где большие спортивные ритейлеры Nike, Adidas уже после появления там, Under Armour а, показали, как нужно работать с спортсменами где ты ищешь молодых, будущих звезд, Они растут вместе с тобой, вместе там, с твоим брендом. Угу. И истории, когда спортсмен бегает между брендами, практически нету. То есть мы говорим Месси, мы подразумеваем Дидас, мы говорим Nike и подразумеваем Криштиану Роналду. И... Почему
0: они выросли и не ушли? Извини, пожалуйста, что тебя перебила. То есть это интересный путь, я согласна. Но почему они до сих пор?
1: Безусловно. Это поиск взаимовыгодных сторон и деньги, про которые угу. я говорил, но и про ценности, которые ты закладываешь. Они же делаются много вместе интересных проектов. Они разрабатывают там, индивидуальный продукт, они делают много благотворительности, много прикольных пиар-компаний. То есть это поиск совместных смыслов.
0: Ну и вы там, условно говоря, по жизни идете бренд и человек, бренд и человек... который разделяет ценности друг друга, другу, условно говоря.
1: Абсолютно. И, соответственно... Именно у Найки сейчас самый топовый Инстаграм-спортсмен мира.
0: Это интересно. Про возраст хотела тебе задать вопрос. Российский рынок коммуникаторов, он про молодость? То есть он имеет срок скажем так существование довольного специалиста на рынке или нет или можно в 60 быть крутым коммуникатором, который остается в актуальной повестке как тебе кажется
1: Мне кажется это больше вопрос к самим специалистам насколько ты остаешься в повестке, насколько ты хочешь оставаться в этой повестке если ты живешь своими предыдущими успехами похоже что ты можешь в какой-то момент оставаться за бортом. Но если ты все время следишь за новым, учишься чему-то ты не боишься учиться не боишься брать людей умнее тебя и от них чему-то, в том числе брать новые знания и развиваться. Соответственно, ты и будешь актуален, и будешь в повестке. молодился ли рынок пиарщиков у нас? Да, безусловно. Ну, это какой-то, наверное, естественный процесс, который не должен был произойти. Когда новые медиа захватили все и вся, понятное дело, что молодежь чувствует ее сильно лучше. И, соответственно, Наверное, лучше попадает в более молодую аудиторию тот, кто является им самим. При этом направлять молодых специалистов, безусловно, должны те, кто прошли уже свой путь соли и ошибок на битве коммуникационщиков. Всегда ли это такой микс должен быть? Нет. Да, ну, то есть тут, наверное, зависит от компании. Если ты молодая, динамичная компания, наверное, тебе не нужен человек, который до этого помогал большим корпорациям оказываться на первых полосах известных газет и телеканалов. Все зависит от конкретной задачи.
0: Угу. Я-то просто считаю, что у нас рынок молодых и видя, как меняются каналы и так далее, ну, то есть здесь даже сложно становится направлять, если ты все время не в повестке. И дальше уже зависит, правда, ты там, может быть, 60 очень молодым и бодрым, ну, потому что ты там кайфуешь от этого, от того, что меняются каналы, прогнозы, метрики, функционал, представления и так далее. Можно и в 20 лет быть старичком, конечно, это тоже такого много на рынке. Но к чему мне этот вопрос? Мы удивили наших коллег из Польши недавно, Идея такая, значит, сделать наше агентство определенным оператором больших проектов международных через Хаб в Польше по Восточной Европе. Такая была идея и цель, значит, встречи. А я была в каких-то, значит, полетах, и от меня была команда на, на переговорах до 30 лет прекрасных совершенно специалистов уже к этому моменту имеющих опыт и, в общем, и так далее. А на той стороне были люди 50 плюс Огромным опытом, и они такие очень спокойные, расслабленные и так далее. То есть, и они в себе, в уме, они там есть запрос как раз на вот этот микс молодости, энергии, креативного взгляда и на опытное, ну, то, о чем ты говоришь, на опытное сопровождение, потому что что-то меняется, что-то остается вечным, там люди не глобально меняются психологически, у тебя больше опыт, ты понимаешь, какие-то стратегии, ну, стратегически, да, и вот вы встречаете, все хорошо. А у нас это очень часто на российском рынке выглядит таким образом. Или вот и серии 60, 50, 45, 40, когда вот я в 2010 сделал послушайте меня и так далее. Уже там нет ресурса и желания делать здесь сейчас, потому что это не очень просто, это стрессово и так далее, неважно, корпораты или э, на аутсорсе работаешь. И ты или вымотаешься, или ты в таком постоянном стрессе, или ты в том меньшинстве, который задорный, бодрый, в 70 лет соображает круче, чем какой-то 20-летний э, бывает человек, или ты превращаешься вот в этого заслуженного героя коммуникационного рынка России разлива 2001 года. И я вот сама за собой слежу, чтобы... Ну, то есть мы там каждый год показываем по кейсу с каким-то моим участием, чтобы вот не превратиться в того, кто рассказывает про кейс 2013 или 2009 там. А вот я открывала с Лукашенко в 2010 году завод в Беларуси. Вот послушайте, значит, а что я сделала в прошлом году. Я уже не помню, рассказывала про то, как открывала завод. И я вот смотрю на этот рынок и думаю, надо уходить молодой, короче говоря, и заниматься чем-то еще, потому что сюда мне уже ресурса не хватит до бодрого, 70-летнего, хотя не факт, а, а вот превратиться вот у этого в погонах, потому что очень сложно, правда, следить за повесткой и стратегически управлять, еще быть в контексте. Поэтому у нас какой-то рынок, вот он пока такой.
1: Мне кажется, все-таки это больше зависит реально от каждого человека и его желания. То, что ты рассказываешь про себя, говорит о том, что похоже, что тебе в долгую данная профессия может быть уже не столь интересна. Да, и ты видишь свои возможности, интересы, в другой области. И поэтому тебе было бы логично, конечно же, сделать какой-то момент, шаг в сторону, чтобы не стать заслуженным героем коммуникационного труда, а быть успешной... Ну, как это сделали очень многие другой.
0: мои коллеги, надо сказать. Безуслов... Говорю, это Без, не б... просто, безусловно.
1: Да-да-да, безусловно. При этом но есть же те, кто были круты в 2005-м, и остаются крутыми 2021
0: Если повспоминать, то, безусловно, найдутся такие люди, и в моей голове они тоже найдутся, и понятно, что это мой некий фильтр. Ну, то есть я вижу это так, да, и я же не всех знаю, например, да, не всех маркетологов, не всех пиар-специалистов. Поэтому у меня есть какое-то свое представление, свои страхи, и, в общем, мне не стать... То есть я хочу быть технобабкой в какие 70 лет там и рассказывать молодежи про, про новое веяние в музыке. Наверное, это еще призма моих каких-то интересов, моих представлений о себе. Напоследок хотела с тобой разобрать кейс, вот конкретная ситуация. Это касается частично и возраста, и опыта, и Давай. так далее. Давай. Значит, у меня есть подруга, она очень много лет работает в коммуникационном пространстве, и она перегорела. Ну вот устала настолько, что э, ее не тошнит от коммуникаций. Она корпорат, уже очень много лет начинала в агентстве, потом ушла в корпоративный сектор. Ну это там, в общем, у меня есть какие-то претензии к корпоративным структурам и к тому, чтобы быть частью этих структур, скажем так. И она решила уходить. Ну от профессии не тошнит, как я уже сказала, и она хочет, ну там, никак бывает. Пошел булочки печь, да, или пошел медитировать, или пошел еще куда-то, еще куда Таких примеров тоже много, и не только выхода из пиара, а вообще из разных совершенно профессий. То есть она хочет остаться в профессии, и она решила, что она будет фрилансером, который уедет в Сочи. В Москве ее тоже немножко. В одном из лучших городов мира, согласно моему субъективному рейтингу, ей тоже уже не очень как-то комфортно, но ну, вот в Сочи ей прям нравится. Есть жизнь, природа и так далее. И она хотела взять проекты на аутсорс. Она много кого знает, она пошла по разным коллегам, сказала, знаете, я там через месяц планирую уходить на фриланс, вы меня знаете, я могу петь, могу танцевать, могу рисовать, могу писать, могу пить. Ну, то есть примерно широкий спектр, ивент ко мне. Креатив ко мне, присылись ко мне, все ко мне. Вот набираю проекты, чтобы как-то обеспечить себе определенную финансовую с дедлайнами У меня все в порядке. Ну я хорошо знают, и у нее правда такая репутация, не не проебщика и так далее. Ей говорят, слушай, ну мы там тебе как-то это отдавать на фриланс, ты такой уважаемый человек в профессии, ты для нас очень чрезмерно квалифицированный или что-то такое, да, есть такой термин. Вот как с этим ей быть? Что ей сделать, чтобы поверили в то, что она может? Ну, то есть я понимаю, страх, я объясняла, от чего такой страх. Когда ты привык к тому, что ты уже собираешь команду, у тебя есть агентство и не одно. Очень сложно поверить в то, что ты так обнулился, что ты готов написать релиз руками, ивент там, поговорить, автобус найти, еще чего-то, еще чего-то. Вот как... И я думаю, что она такая не одна на самом деле. Не одна в смысле тех, кто не хочет в корпоративной или структуре работать, но еще хочет заниматься своей профессией, там много лет, и планирует поменять статус на другой.
1: Мне кажется, вообще эта история из нескольких вещей состоит. Первое, насколько вообще честный фидбэк ей дают. Ну, потому что история, слушай, для нас какая-то очень перепрофессиональная э, от нескольких людей. Это, наверное, э, возможно, это не совсем правда, а просто удобная отмазка, чтобы не брать ее в эту историю. Второе, а к тем ли людям она приходит? Может, она действительно идет к какому-то удобному своему кругу знакомых, у которых действительно просто нет того масштаба задач, которые могли бы едать? Ну, то есть им нет смысла ей... Давайте проектов. Может быть, им неудобно даже сказать, что у них нет в целом какой-то такой повестки задачи. А проще сказать, слушай, да, есть, но не, не такого масштаба, как тебе. Не все уделяют должное внимания коммуникациям, как, наверное, бы она хотела, как успешный специалист. Следующая история, что, если говорить о конкретных действиях, чтобы ей помогло сейчас, ну, во-первых, изменить коммуникацию про себя, Потому что истории коммуникации, когда я устал, мне это все не нравится, каждый клиент начинает на себя примерять. Я же тоже могу не нравиться, я тоже могу быть плохим для нее, от меня она тоже может устать. Это первый путь. А второй, в конце концов, сделать что-то бесплатно. Покажи результат, покажи свой портфолио, как фрилансер, что ты сделала и где был успех. Можно договориться по-другому, можно говориться не на бесплатно. Ну а да, одно.
0: бесплатно, это как-то, мне кажется, вообще не очень правильно учитываешь нас. Ну, это же история
1: про бону, да. То есть, опять же, упакуй, а да? ты коммуникационщик. Если ты не можешь упаковать себя, вопрос: насколько ты актуален в профессии сейчас? Ну, то есть я в этом плане буду, правда, жесткий и прямой. То есть, если ты можешь перепаковать себя как продукт ну, значит, ты можешь перепаковывать продукты, которые меняются, в том числе запускать новые. Да, у нее сейчас стоит понятная задача. Есть бренд, который был успешен на рынке, да, и работал там, в определенном сегменте. Происходит перепозиционирование. Данному продукту нужны новые клиенты. Как она может решить эту задачу? И в этот момент это уже вопрос не ко мне, как к Headhunter, как ей помочь а книга пиарщику, угу. как она будет продвигать этот продукт. Вот если бы к ней пришел клиент с таким запросом, что бы она делала? Соответственно, ту стратегию, которую она напишет, и в зависимости от результатов этой стратегии, будет э, определять ее успешность дальше.
0: Ну, тут ты на самом деле заложник своей репутации в первую очередь. Ну, то есть я, например, если на себя буду это пытаться примерить, меня там сейчас хантят очень много лет, хотя я ушла уже открытым образом из корпоративного мира, на определенные позиции тут вдруг, например, я говорю: закрываю агентство корпоративный мир. Нет, спасибо, поеду в Тбилиси, буду писать тексты. Так мне видится. Я с трудом себе представляю. То есть если уйти от нее, примерить этот кафтан на себя, я с трудом себе представляю, что я прихожу, а я очень много кого знаю на рынке, я говорю, вот, вот так. Вы все меня знаете, мне так, вы со мной кто-то работал, кто-то там внутри, кто снаружи, мне говорят, ну конечно, вот у нас есть 20 текстов, будешь писать или нет. Ну мне с большой вероятностью так не скажут, потому что есть определенное представление, это не хорошо не плохо, оно просто вот другое чем я, чилища в Тбилиси и там...
1: Безусловно. Смотри, нас вообще покупают за репутацию. Как говорит один из наших любимых инструментов оценки людей, да, репутация важнее идентичности. Соответственно, то, с чем в том числе работает пиарщик, он работает с репутацией. Любимые задачи решения антикризисных ситуаций. Почему это там, большая проблема и так важно, чтобы специалист умел решать, данную проблему. Потому что <laughs>, любая кризисная ситуация влияет на репутацию. Соответственно, меня репутацию. То есть, то есть в
0: какой-то момент, условно говоря, нужно подавать сигналы этому миру. Конечно. И серии: вот как в Тбилиси, хорошо, вот бы переехать мне туда. Ну, я, я не сейчас от нее, потому что я не могу назвать человека, компанию. Это вообще сложно. Неизвестно через неизвестно. Поэтому я это все на себя быстро... Я с трудом, как раз, себя представляю в Тбилиси, на ПМЖ и так далее. Но я пытаюсь спроецировать... Да, ты смотри, то, это... что
1: ты, то, Кейс, который ты примерив на себя, рассказал: что смотри меня типа знают по репутации как про другое. Ну, а а Да-да-да. Ну. А я хочу другую репутацию. Вдруг захочу. Да. Соответственно, во что мы возвращаемся? У тебя есть кейс, есть там продукт или там первое лицо с определенной репутацией. Есть задача эту репутацию в таймлайне и определяем там недели, три месяца, год. Привести в такую-то точку, какую стратегию ты как пиарщик выберешь, чтобы репутация изменилась, какими будешь пользоваться инструментариями через... Э... Ну, ну, может через... быть, публично,
0: не публично, да, это не обязательно. Безусловно, да, это обязательно,
1: безусловно. Да? Вот. И опять же мы вернулись, что кто, как не пиарщик, да, может сам пройти этот путь.
0: Да, тут очень много, знаешь, чего... Поскольку я была сама сапожником без сапог в свое время, и сама этот путь прошла, я понимаю, что... Ну, то есть я понимаю, о чем ты говоришь, и считаю, что это правильно. Уметь из себя тоже что-то представлять, как там человека, продукт и так далее. Очень у многих моих коллег, и, наверное, не только у моих, какой-то огромный комплекс самозванца. Просто они классно, правда, делают для кого-то, годами причем, ну, то есть оставаясь сапожниками без сапог. Когда э, я говорю о том, что, ну, слушай, ну, здорово, что об этом знаю я и там 40 человек. Тебе нужно, если ты хочешь, чтобы тебя начали хантить, или если ты хочешь что-то перепозиционировать, тебе нужно вот осознанно к этому подходить и работать с теми же вот там, стратегически, тактически и так далее, инструментально. И мне говорят, ну, вот как-то ну, то есть, и вот этот комплекс самозванца, который не равно действительно ценности человека как специалиста, не только в пиаре, я это прекрасно понимаю, вот с этим что-то можно делать? И сели встань стане иди, встала и пошла, встала и пошел, джаз дует или, или, или что?
1: Это начинается работа над собой, над своими софтами, над собой как личностью. И здесь уже эта история каждого индивидуального своего пути. То есть, что тебе мешает, чтобы Сделать следующий шаг во что-то. Здесь важно понимать, ну, то есть, какой есть запрос. Когда появляется запрос, дальше появляется вокруг тебя. Возможно, ментор, возможно, коуч, возможно, театральный кружок. Как вариант. Да. Либо клуб ораторского мастерства, либо что-то еще. То есть, возможно, тебе нужно выплескивать энергию или, наоборот, где-то ее черпать. Соответственно, здесь нужно просто сформировать запрос, который есть у человека. И универсального рецепта нету. Это все-таки очень индивидуальная история. И тогда мы поймем, что эта история не про комплекс самозванства, а просто про понимание, чего я хочу дальше.
0: Угу. Ну да, мы, в принципе, воспитывались в культуре не кричи, не выделяясь из толпы, там я последняя буква в алфавите, и так далее. Мы я имею в виду мое поколение. Просто оно еще реплицируется, к сожалению, на тех, кто уже не мое поколение, кого вроде этому не учили.
1: Твое поколение мое поколение, и как раз мы были на этом сломе. Тоже, если совсем уж честно говорить, и мы уже учились и выделяться, и быть немножко другими. Да, понятное дело, что сейчас э, это стало совсем другое, и, в общем поколение миллениалов ну, всячески это демонстрирует. И это не факт, что будет дальше так. Посмотрим, что будет дальше за этим. Вопрос, ну то есть, возвращаясь к тому, никто про меня не знает, а ты вообще хочешь, чтобы про тебя знали? Для чего тебе это нужно? То есть, ты хочешь перейти куда-то, ты хочешь получить какой-то проект своей мечты. Что ты делаешь к тому, чтобы пройти этот путь на проект такой мечты? Может тебе нужно закончить просыпаться в 11 утра на Патриках и по 10 раз в год ездить в отпуск, и пусть теперь он по России. Вот. А перейти в корпорацию, получить какую-то награду, пусть она будет для тебя не столь ценна, но будет заметна для рынка. Может, что-то сделаешь с этим? Ну, то есть точно требуются какие-то изменения. Делая одно и то же, раз за разом, скорее всего, ты пройдешь путь и в конечную точку ту же самую. Нужно делать другой путь. Ну да,
0: и про умение смотреть в завтра, вот на самом деле ты об этом говорил, я прям со своей стороны тоже хочу э -э, это прям засвидетельствовать, что то, что было вчера, это понятно, очень много тех, кто об этом знает, э -э, что происходит сегодня, ровно то же самое, умение посмотреть, даже если ты ошибешься, в завтра желание посмотреть оно дорогого стоит. У меня так было как раз, когда я начала выходить из тени, и мне было все тяжело и так далее. До мной коллеги очень смеялись. Вот как раз из моей когорты, что это какой-то ужасный сел пиар это прям тоже нужно в Фейсбуке что-то запостить и так далее. 2012-2013-2014 год. Удивительным образом вот я сейчас ушла, ну из условного Фейсбука, это было в Фейсбуке, это был там мой основной канал. Я сейчас из него ушла практически в тень. И вот те, кто давно смеялся в 2014 году, они начали это делать в 2020 Когда лучше бы уже, ну, когда учитывая это поле огромное и это потоки информации, лучше бы уже думать о балансе, а не каждый день постить у себя, как это вышло.
1: Это же вопрос актуальности повестки. Вот я как да? раз есть, об этом есть, насколько говорю. Насколько до сих да. пор нужно писать в Фейсбуке? Если у тебя в друзьях 115 друзей и 20 подписчиков, ну, то есть, ты можешь жить в иллюзии, что ты занимаешься самопиаром, но, скорее всего, ты практикуешься в изложении своих мыслей не более. Да? Ну, то есть, скорее всего, это никак тебя не двигает к именно самопродвижению.
0: Опять же, что за 120 человек у тебя в Фейсбуке, понимаешь? Это тоже про актуальность твоей повестки.
1: Да, ну, то есть, если ты смог собрать 120 людей в друзьях только твоей целевой аудитории, тогда, конечно, это самый лучший пиар, который можно выйти.
0: Только не борщи, не борщи каждый день. В 2021 году так точно лучше не делать.
1: Безусловно.
0: У меня последний вопрос, он очень короткий. Я задаю его всем. Кофе или вино? И почему? Вино. Какое?
1: Белое, схое. Какое-то конкретно не скажу. Ну, то есть, это не А мой... страна? Тоже не скажу. Это не мои там, самые любимые напитки, которые могут быть. Ну ладно, окей, если страна, и Италия. Почему не кофе? Потому что я не люблю кофе. Я не пью кофе. Вообще никогда всю жизнь. Господи,
0: какой счастливый человек.
1: Поэтому это был очень легкий выбор.
0: Просто пьешь вино весь день и, в общем, жизнь прекрасна. Я не пью вино весь
1: день. Я довольно часто вообще не пью, да. Но, да, лучше при выборе кофе или вино? Вино.
0: Спасибо тебе большое, спасибо, что пришел и все мне разъяснил. Спасибо.
1: спасибо за интересную дискуссию.
0: Спасибо. Пока.